1: 96 pur auf mein Sportpodcast.de Aus dem Pokal ausgeschieden, wettbewerbsübergreifend, nur ein Sieg aus den letzten zehn Spielen. Und jetzt steht auch noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung vor der Tür. Es ist tatsächlich wieder gut was los in Hannover. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf mein Sportpodcast.de. Ich grüße und zwar in der ersten Ausgabe Hannover liebt auf mein Sportpodcast.de. Tobi Krause von 96 Freunde. Hi. Ja,
2: schönen guten Abend. Hi. Tobi. 96 Freunde heißt immer noch 96 Freunde. Ja, und ihr habt einen neuen Namen. Ich bin begeistert und herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ähm, öfter mal was Neues. Heute neuer Name. Warum? Weil wir eigentlich gar kein Radio mehr machen, sondern nur noch Podcasts. Und dann haben wir gesagt, müssen wir auch den Namen ändern, weil sonst ist ja geschummelt. Wenn du kein Radio machst, kannst du dich nicht mal ein Sportradio nennen. Also nennen wir uns mal ein Sportpodcast. Ansonsten ändert sich nichts, eure abonnierten Podcasts, bleiben, so wie sie sind. Also das heißt, ihr hört uns jetzt gerade, weil das Abo einfach bestehen geblieben ist. Und die Homepage ist neu. Lohnt sich mal drauf zu gehen. meinsportpodcast.de. Kann man sich mal angucken. Sehr hübsch geworden. Übersichtlich. Cooles Ding. Und äh, da haben wir natürlich auch noch viel, viel mehr Sachen. Also auch von anderen Vereinen und äh, andere ganz ganz viele andere Sportarten. Ich glaube insgesamt 20 Stück. Da ist für fast jeden was dabei. Also www. Einfach mal drauf gehen und ich werde versuchen, in dieser Sendung nicht den alten Namen zu nennen, Tobi. Wenn ich doch tue, dein Aufpassen. Ich werde dich sofort korrigieren. <lacht> sehr, sehr gut, sehr gut. Wenigstens einer, der aufpasst. Das mag ich gerne. Aufpassen. Alter, voll die krasse Überleitung. Aufgepasst hat bei Hannover 96 mal wieder keiner. Deshalb haben wir verloren. Und zwar zu Hause gegen Wolfsburg im Pokal, Tobi. Äh, erste ja. Frage, warst du gestern da? Nee, du warst gestern nicht da. Ne? Nein, nein,
2: ich war gestern, es war vorgestern. Stimmt, gestern war der Tag, wo wir uns davon erholt haben, richtig? <lacht> nee, nee, es war vorgestern, ich war trotzdem nicht da. Also auch vorgestern war ich nicht da. Weißt du, was witzig ist? Ich, ähm, ich war in, in der Innenstadt und weißt du, wen ich getroffen habe? Nein. Auf dem Weg quasi zum Bahnhof, um nach Hause zu fahren? Den Christian Böhnig,
1: den ehemaligen gelesen.
2: Pressesprecher. Das habe ich gelesen. Was macht der in Hannover? Müssen wir Gerüchte streuen? Nein, müssen wir nicht. Ja, der hatte wohl einen Termin. Also nee, nicht wohl, er hatte einen Termin, nicht bei 96. Aber er war auch Samstag im Stadion. Das ist, jetzt kommt ja eins zum anderen da. So. Ja, ich war also ich war total überrascht, habe mich aber sehr gefreut. Ähm, und ich glaube, er vermisst Hannover ein bisschen. Nee, dich vor allen Dingen wahrscheinlich. Ihr die habt ja, ja viel. Also, die einen oder? sagen so, die anderen sagen so, aber also Hannover könnte ich äh, durchaus verstehen. Ist, ist der das letzte, was ich gehört habe? Nee, was war denn das Letzte, was ich gehört habe? Was Doch, macht der? der denn? Immer noch so hier mit Trainingslagern und Freundschaftsspiele und so eine Geschichte, ne? Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Ja, bitte. Ich jetzt, den Namen der Agentur habe ich jetzt nicht zur Hand, muss ich leider ehrlicherweise gestehen. Ähm, aber irgendwie sowas macht er noch. Und deswegen hatte er auch einen Termin in Hannover. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen in der schönsten Stadt der Welt. Ja, ich muss auch sagen, ich war, also hätte gern bleiben dürfen. Aber gut. Hätte bleiben dürfen, ja. Jetzt ist er ähm, wieder weg.
1: Und... Äh, dann bist du Gott sei Dank nicht ins Stadion gegangen, sondern nach Hause auf die Couch ich und hast dir das äh, große, große Darm, also Spaß, äh, hast du dir angeguckt im Fernsehen. Das
2: war schon hart, oder? Also, also die, die erste Halbzeit oder auch, ach nee, das, nee, das ganze Spiel, nach weiß ich nicht. Also es fing, es fing schon komisch an mit der Aufstellung, also gut, Füllkrug äh, angeschlagen. Tobi, ich habe es hier erwähnt, Montag habe ich es gesagt. Du hast es gesagt. Ja, ich habe Montag so bei Hannover probiert. liebt, habe ich
1: prognostiziert, dass wir mit Weidern ohne Füllkrug spielen und so kam es. Ja. Ich war schockiert, so ich war traurig, also nicht, dass wir mit Weidern gespielt haben, sondern dass wir ohne Füllkrug gespielt haben. Er ist verletzt und er ist wohl auch, na weiß ich nicht, wie toll ist er denn jetzt verletzt?
2: Ja, das weiß ich auch nicht so genau, aber äh, droht für Schalke auszufallen, so habe ich gehört, ne? Indeed. Und das wäre doch... Ja, also zumindest, wenn er wieder Asano bringt, ähm... Dann wäre das sicherlich nicht das Allerbeste. Nein, ja. ganz schlimm, bitte. Also, oder Anton als Rechtsverteidiger, das war auch. Oh.
1: Ja, was war denn da? Also,
2: dann musste Bibu trotzdem noch so viel nach hinten laufen. Ich Vielleicht weiß. deswegen? Ich weiß es nicht. Also ähm, war Waldemar Anton denn so viel auf der rechten Seite? Ich habe den auch ganz viel im Zentrum gesehen. Also, und Eless, also die haben, glaube ich, so ein bisschen die Position auch getauscht, oder? Also, weiß ich nicht. Nur Wimmer war irgendwie nie irgendwo. Außer bei den Gegentoren beteiligt, aber äh. das war dann auch alles. Ja. <lacht> also, den fand ich auch ganz schrecklich, du. Also, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Albanus wieder mal kurz vor der roten Karte. Also, puh, das war schon. Echt, obwohl, ich packe alle schon in meinen ersten Satz. Aber, also, ich muss ganz ehrlich sagen: ähm, erstmal die Aufstellung mit, mit Weidand und Asano. Ja, Weidand hat mich gefreut. Asano hat mich überrascht. Ich hätte, glaube ich, eher Wut gebracht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Fossum ähm, auf der 10 hat noch nie funktioniert. Und hinten. Ja, Ja, Forsom ist kein Spielmacher, ne? Also, nee. Ach, der, braucht noch, der braucht irgendwie noch einen vor sich, aber ach, ich weiß es nicht. Es ist, es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich ganz, 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 ganz schwierig. Also, ich habe ihn, hab ihn erstens wenig wahrgenommen, und wenn, dann nicht positiv. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, Wallace hat viel versucht, da hat mich übrigens massiv genervt, dass der Sky-Kommentator den immer Wallace genannt hat. Also ja, das, ist, das, hat, das haben doch die Hamburger erfunden, da kann ja der Sky-Kommentator leider
1: nicht viel für, aber das haben doch die boah, Hamburger. Weiß ich nicht. Ja, ich, also, ich bin sehr froh, dass wir hier
2: den so aussprechen, wie er da steht. Ja, ich finde das auch gut und ich fand auch ihn jetzt gar nicht so verkehrt in dem, in dem Spiel, er hat schon viel versucht, aber ich glaube, er alleine... Also der ist schon, schon stärker als der Rest, oder Tobi? Also, ja. So
1: könnte man das halt formulieren.
2: Äh, ja. dass er zumindest keinen Schaden anrichtet. Nein. Oder also wenig Schaden. Aber ey, die denken auch nicht mit, die Mitspieler. Ja. Also er hat ja ein paar Fehlpässe drin gehabt, aber die weiß ich gar nicht, ob ich die ihm ähm, ankreiden möchte oder eher den anderen.
1: Ja, das ist schwierig. Also ich, ich bin auch echt nicht schlau geworden. Also wir, ich habe ja hier am, am Montag mit, mit anderen relativ viel rumgeschimpft. Ähm, Oh. aber auf... Wunder mich, Nein, 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 also jetzt, jetzt aber auch auf, auf sachlich-kritischem Niveau, nicht, nicht einfach nur alle Scheiße, alle jetzt doof, mich All, hey, alle müssen weg Spaß. und so, ähm, sondern wir haben schon irgendwie versucht, das Ganze so ein bisschen aufzugreifen, wo, wo können wir, was können wir, ähm, aber klar kann der Trainer nicht viel dafür, dass sich Füllkrug verletzt hat jetzt und, und nicht spielen kann und, und auch, dass, dass ihm Schwegler fehlt, das war jetzt auch keine freiwillige Entscheidung, Schwegler draußen zu lassen, aber irgendwie... Ich weiß nicht, was
2: ist denn warum kommt denn da immer nur so ein
1: Kackmist bei rüber? Tobi ist, Ich
2: weiß auch nicht, aber das war schon ein echter Kackmist. Ja, Bebu ist irgendwie auch
1: immer so unglücklich, also der, der kann da glaube ich gar nicht viel für, aber ähm, dann wie gesagt, diese rechte Verteidigergeschichte, du hast es gerade angesprochen. Auch gegen Wolfsburg war das ja schon wieder. Er spielt Anton auf einmal hinten rechts und manchmal Bebu, also äh, das ist auch irgendwie auch nicht nichts so Halbes und nichts Ganzes. Und dann hast du Philippe auf der Bank oder dann bringst du ihn und dann bringst du ihn in der 84. Minute ja. als Stürmer,
2: als, als Brechstange. <lacht> Total geil. Ja, geht so. Ich, ich weiß nicht. Also, und was ich vorweg sagen möchte, wenn wir da noch vielleicht also, hinkommen werden zu der Situation, wir haben keinen Handelfmeter verdient. Also auch wenn das im Stadion vielleicht anders aussah, die Situation war nicht vergleichbar mit der Situation ähm, von Haraguchi. Komm, klär mich auf. Also ich
1: habe es natürlich im Stadion gesehen und ähm, im Stadion sind wir dann immer alle die Größten, die, äh, Shiri, oh, toll, heute. hätte ich im Stadion auch gebrüllt. Nö, das ist selbstverständlich. Also wer das nicht macht, der ist halt auch nicht richtig im Stadion angekommen. Aber ähm, ich habe es dann mir auch tatsächlich nicht nochmal angeguckt. Ich war so ein bisschen ein bisschen frustelig die letzten 48 Stunden. Nicht fröstelig, sondern frustelig. Ähm, von daher, sag mir, was... Wie, wie war die Szene,
2: wie hat der Schiri bewertet und was ist am Ende bei rausgekommen? Also, gut, was also rausgekommen? grundsätzlich würde ich nochmal kurz den Bogen zu Haraguchi spannen. Wir haben ja jetzt gelernt, auch durch die Stellungnahmen von vielen Schiedsrichtern, dass die Handspielregel jetzt so ausgelegt wird, dass wenn der Arm vom Körper weg ist, dass es immer ein strafbares Handspiel ist. Und das war halt bei Haraguchi so. Auch wenn er versucht hat, den Ball nach hinten zu ziehen oder vielleicht auch der Ball, der ihn getroffen hat, den Arm nach hinten gezogen, Aber das ist dann wohl jetzt im Moment ähm, ähm, ja, State of the Art, wie man so schön sagt. Also das ist dann die Regelauslegung, ist der Arm vom Körper weg, gibt es ähm, im Strafraum Handelfmeter. Auch 1,50 Meter eben, 50
1: oder 75
2: Zentimeter. Das ist doch, anscheinend ja. Das scheint momentan so die, die aktuelle Regelauslegung zu sein. Und ähm, das hat der Wolfsburger eben nicht gemacht. Er hatte beide Arme ganz deutlich hinter seinem Rücken verschränkt. Und ähm, deswegen war das kein strafbares Handspiel. Mhm. Auch wenn er den Ball an den Arm bekommt. Du hörst aber mich. er hat eben seinen Arm nicht abgespreizt. Du hörst mich voll und ganz überzeugt. Ja,
1: ich, ich, ich tue mich ja dann ich auch... Ich finde das jetzt nicht unbedingt gut. Ne? Also muss ja. ich sagen, ich
2: hätte Gucci nicht gepfiffen. Einfach weil aus 30 Zentimetern, was willst du da machen? Genau. Ähm, aber wenn das nun so ist, wir haben bei der WM, hat Deutschland glaube ich auch so ein Handelfmeter bekommen, wenn ich mich recht erinnere. Also gegen Deutschland gab es so einen Handelfmeter, und ähm, das scheint tatsächlich jetzt Usus zu sein, dass wir das so ähm, bewerten lassen müssen durch die Schiedsrichter. Es war eine WM. Wegen, ach so ja, so ähnlich erfolgreich ist. wie 96-Heimspiele. Alter, ein
1: Sieg aus den letzten zehn Spielen, aber da gehen wir gleich aufs große Ganze, schimpfen wir gleich ein bisschen weiter. Okay, also ich will ja auch sowas immer nicht auf den Schiedsrichter schieben, das ist ja irgendwie auch uncool. Oder? In dem Fall war es auch echt nicht so, also, ja, genau. das,
2: also da müssen wir uns nicht beschweren. Auch wenn der Sky-Kommentator sagte, fand ich ganz nett, als 96-Fan würde ich mich verarscht fühlen. Er hat aber nicht verstanden wo der Unterschied in diesen beiden Situationen war. Das ist ja übrigens auch das Riesenproblem, das versteht ja auch keiner mehr. Und ich, ich mache den, den Sky-Kommentatoren
1: und äh, meinetwegen auch den bei Eurosport und so auch überhaupt keinen Vorwurf mehr. Tobi, wie, wie oft hat sich diese Handregel in den letzten, ja. nicht übertreiben fünf Jahren schon geändert? Und wenn ja, wir auf zehn Jahre ich gehen. Also, ich finde es auch Aber
2: die, die, die Schiedsrichter haben es jetzt halt erklärt diese Woche. Da ne? gab es ja bei, auf dfb.de gab es ja ein, eine Stellungnahme oder ein Interview, wie man es einmal nennen, ein Interview gab es da, und da haben sie es ganz schön erklärt. Und Aber ähm, jetzt, ohne dass ich es
1: alles gelesen hätte, was seit Saisonbeginn passiert ist, warum ändert sich das? Oder warum wird sowas immer erst erklärt, wenn alle böse auf die Schiedsrichter sind? Ist das doof? Ja. Kann, kann man nicht am Anfang der Saison für alle? Und dann muss man das so geil aufziehen, dass es überall steht. Im Kicker, in der Sportbild, ähm, in der Hatz, in der neuen Presse, in der Bildzeitung und dazu auch noch auf 96freunde.de. Dass sich quasi alle genötigt fühlen und so machen, was dieses Jahr zu veröffentlichen, ja. damit alle es mitkriegen. Ich meine, ich bin wirklich ja. nicht Fußball desinteressiert, aber wenn sich da alle drei Tage irgendwas, Videoschiedtreter dreht das Gleiche, können wir gleich wieder mit mit den Topf reinschmeißen und Handauslegung, das sind so Sachen, ich weiß nicht, kann man da nicht vor der Saison, vielleicht haben sie es gemacht und ich ist es einfach an mir vorbeigegangen, dann lasse ich mich gerne eines ja, ähm, Besseren belehren, aber irgendwie, es kommt mir komisch vor, es nervt. Diese also in den
2: Medien habe ich es nicht wahrgenommen. Ich bin ja. sicher, dass die Vereine instruiert wurden, dass ein Verein, bestimmt. das erklärt wurde, das wäre ja schlimm, wenn nicht. Ja, aber. Würde mich aber auch nicht wundern. Ja, ja davon gehe ich jetzt aber einfach mal aus. Auch wenn Horst Held mit ähm, seiner Wutrede vielleicht so ein bisschen gegenteiliges Vermuten lässt. Aber ich gehe davon aus, dass die, dass die Vereine schon wissen, dass das ähm, strafbar ist in dieser Saison. Aber du hast recht, man könnte das, aber das ist der DFB. Also ich meine. So, Öffentlichkeitstechnisch ist da manchmal nicht so viel Ach, Gutes und das ist natürlich sehr schade, weil äh, auch mit dem Videoschiedsrichter, wir haben uns da ja sehr darüber aufgeregt, meines Erachtens zu Recht, dass er überhaupt eingreift, weil der Schiedsrichter die Situation ja bewertet hat, aber das haben sie halt auch erklärt, ne? aufgrund dieser Auslegung war das eben eine einfach eine krasse Fehlentscheidung und deswegen hat der Videoschiedsrichter eingegriffen.
1: Ja, 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 genau. Also so jetzt würde ich das so, so auch sehen, aber äh, gut, mein Verständnis ist vielleicht einfach schon drei Wochen alt, äh, mein Verständnis von Handspiel und äh, dementsprechend komplett überholt, das, ist, das kann natürlich sein. Ja, ich sehe
2: es eigentlich auch so wie du, ja. aber ich, diese Erklärung hat mir halt eingeleuchtet, dass man dann auch sagt, und deswegen, weil wir vorher gesagt haben... Arm raus, ist strafbar und der Arm war draußen und er hat es nicht bestraft, muss der Videoschiedsrichter einreifen. Yes. Und das kann ich sogar, das kann ich in gewisser Weise sogar nachvollziehen. Ähm, ich werde jetzt aber mal genauer hinschauen, auch bei anderen Spielen, ob das immer so stringent durchgezogen
1: wird. Ja, da sind wir dann beim nächsten Punkt. Das haben wahrscheinlich noch nicht mal alle Schiedsrichter mitgekriegt, aber gut, ja, du achtest drauf und wir schimpfen nächste Woche oder übernächste Woche hier wieder, wenn, wenn du mir drei Szenen aus der Hüfte rausholen kannst, wo du sagst, da nicht aufgepasst, da nicht aufgepasst, da nicht aufgepasst. Aber auch deswegen
2: hat man nicht gegen Augsburg verloren. Also nicht, nicht, der Elfmeter war jetzt auch da nicht, nicht ursächlich und man aber hat der nicht Elfmeter, gegen Wolfsburg. Der Elfmeter war schon
1: scheiße gegen Augsburg, ne? das war so die Phase, wo ich dachte, jetzt geht vielleicht nochmal was und dann kommt der Elfmeter und dann war der Drops gelutscht. Also der Zeitpunkt war schon scheiße, aber verdient ist es natürlich trotzdem gewesen.
2: Ja und gegen Wolfsburg hätte der Elfmeter auch nicht viel gebracht, bin ich der Meinung. Also ähm, natürlich, das lässt sich immer so leicht sagen, ähm, aber ich will, dieses Fass will ich einfach nicht aufmachen, weil die Leistung von 96 zumindest über den Großteil eines Spiels, viel zu schlecht ist, um sich da in irgendwelchen Erklärungen und, und Ausflüchten ja zu, zu, zu flüchten. Das ist einfach nicht, nicht nicht ausreichend. Und wenn 96 eben nicht in der Lage ist, selbst vorne das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen, dort für Torgefahr zu sorgen und nicht immer nur zu reagieren. Ich habe das Gefühl, 96 reagiert immer erst, wenn es fast schon zu spät ist. Und Wann sind wir denn mal, oder wann ist denn 96 mal, wie sage ich da nicht mehr, wann ist 96 denn in Führung gegangen mal? Ich erinnere mich nicht, gar nicht. Ja, ja, und hinterherlaufen können wir wie die Großen, aber... Doch, in Leverkusen, Entschuldigung, jetzt tue ich der Mannschaft Unrecht. Ich so, musste
1: ja, so musst ja 2-1 führen, um das 2-2-2 zu ja. sonst geht das ja nicht, <lacht> sonst läuft das nicht. Aber äh, okay, äh, jetzt hast du es gerade angesprochen, ich wollte dir gar nicht groß drauf rumreiten, aber warum sagst du
2: nicht mehr wir? Ja, ähm, nee, jo. ich für mich für mich persönlich habe ich einfach entschieden, dass aufgrund der Ereignisse, die so rund um den um um 96 ähm, geschehen sind, vor allem diese diese Änderung an den an der Setzung der der Gesellschaft. Ich möchte dieses Konstrukt erstmal so nicht unterstützen. Ich äh, bin viel zu böse. Dafür können die Spiele natürlich nichts und da kann auch jeder gerne anderer Meinung sein. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, ich erhebe nicht den Anspruch, dass das richtig ist, was ich da entschieden habe, aber für mich ganz persönlich ähm, mich ich kann momentan nicht einfach ähm, so tun, als wäre das alles nicht, nicht passiert und ähm, trotzdem 96 äh, so unterstützen, wie es vielleicht sein müsste. Und ähm, ob das wiederkommt, werden wir sehen, aber, aber im Moment muss ich dir ganz ehrlich sagen, nee, ich möchte so ein bisschen protestieren. Okay, ähm, das mit der Ich habe War... nicht mehr als meine Stimme, also sowohl im Verein als auch in der Kurve. Das stimmt, das ist korrekt. Und äh, du hast eine Dauerkarte für dieses Jahr gehabt. Ja, das stimmt. Das ärgert mich im Nachgang ein kleines bisschen. Aber ähm, ja, das ist dann so. Lehrgeld.
1: Das heißt, wenn ich mal eine Dauerkarte brauche, wende ich mich vertrauensvoll an dich? Du, wenn du
2: in den Block stehen möchtest, gerne. Ja, auch da oben kommt man doch überall hin. <lacht> ja, aber sie kontrollieren jetzt wohl wieder Schärfe, habe oh. ich ähm, gehört, okay. seit Augsburg
1: dann wollen wir natürlich auch nicht schummeln. Das aber nur als kleinen Ausflug. Wir sprechen nachher natürlich noch über äh, Anträge für eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Das kommt dann später in dieser Sendung. Aber ich kann dich jetzt noch nicht so ganz aus dieser Wolfsburg-Geschichte rauslassen. Ähm, Tobi, ein Blick auf die Statistik sagt uns, dass wir eine Passquote von 73 Prozent hatten. Da gab es ja in den letzten Tagen auch andere Worte, zum Beispiel über unseren zukünftigen Gegner aus Schalke, ähm, die da mit deutlich schlimmeren Sachen gekommen sind. Wir hatten 13 zu 10 Torschüsse, wir haben 54 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Es hört sich alles gar nicht so dramatisch an, aber warum bin ich so unzufrieden, wenn ich aus dem
2: Stadion gehe? Weil wahrscheinlich diese Werte entstanden sind in einer Phase, wo 96 es zumindest versucht hat. Aber ich sage mal, 20, vielleicht 30 Minuten, wenn man wohlwollend ist, kann man sagen, da haben sie nochmal wirklich alles, alles versucht, um, ja, um Tor zu schießen, hatten Abschlüsse jetzt nicht unbedingt immer gefährliche, wobei da waren schon ein paar dabei. Nicht, aber nicht so gefährlich wie gegen Augsburg. Da, war das, da wäre ein Unentschieden aufgrund der Chancen dann am Ende verdienter gewesen. Ähm, das, die, die Werte also sind ja zumindest nicht unbedingt viel schlechter als die des VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat dann halt irgendwann auch nicht mehr viel gemacht. Also die hatten auch ein ziemlich schlechtes Spiel, wie ich finde. Das war jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, boah, haben die Fußball gespielt, ähm, zum Zung Zungelschnalzen und die haben sich so ein bisschen dem Niveau der Choreo angepasst, die die Auswärtsfenster gemacht haben. Aber letztlich war es trotzdem nicht ausreichend, um zu sagen, Mensch, 96 war so am Drücker, die, die, die also das, das, hätte, hätte in die Verlängerung gehen müssen, nee, überhaupt nicht. Ich hatte auch zu keiner Zeit das Gefühl, jetzt macht 96 ein, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja ne, ich auch nicht. Ich, ich du merkst es vielleicht. Ich, ich, kann mich nicht an alle Szenen erinnern, was einfach daran liegt, dass ich da gar nicht mehr hingeguckt habe. Ich war ja im Stadion ähm, und mein Vater war mit und so und so wie das halt so. Das ist tut und, mir leid. Ja. da haben wir halt einfach ein bisschen gequatscht. Wir sind dann irgendwann ins Plaudern geraten und dann plätscherte das da unten so vor sich
2: hin. Also... Zu Recht, ja. Ja, du weiß nicht. Ich, irgendwie, ja. Ich wusste ja, halt... Ja Und dann das Gurkentor zum 0-2, das also, tor kriegst du auch nur, wenn du echt am Boden bist.
1: Ja, genau. Und dann war aber auch dann ein guter Moment, das Stadion zu verlassen. Also das war ja tatsächlich, glaube ich, 93. Minute oder so. Und ähm, dann mussten wir gehen. Wollten wir ich gehen. Ich schade,
2: dass der Andrik Weidand, ähm, ja, da wäre ich jetzt ja, komm, Bitte?
1: sag Hendrik weiter, was du, was du dir denkst. Da habe ich auch noch er zwei
2: es sah schon sehr unglücklich aus. Ähm, in der ersten Halbzeit, also Asano hat ihn jetzt überhaupt nicht unterstützt. Das Mittelfeld war auch nicht so richtig vorhanden. Das war dann schwierig. Er war sehr, sehr motiviert. Ich will es mal versuchen, positiv zu sagen. Und dann wirklich versucht, ja, Akzente zu setzen. Es ist ihm jetzt nicht immer gelungen. Ähm, ja, er wirkte halt ein bisschen unglücklich. Er hatte
1: ähm, diese, diese, ärgerliche Szene da ganz am Anfang, ne, den man, äh, ja, weiß nicht,
2: recht der kann. Aber das ist halt das Problem, du bist natürlich, äh, rechnest erstmal gar nicht damit, dass du plötzlich irgendwie fünf Meter oder sagen wir mal sieben Meter vor dem Tor die Chance hast, den Ball zu, äh, zu schießen und dann triffst du ihn halt nicht. Ja, das, ist, das hätte auch anderen passieren können, aber das ist so eine Szene, wenn Weiland den macht, dann macht er im Bomben Spiel und 96 gewinnt das vielleicht auch, Wahrscheinlich. aber er macht ihn halt nicht und ist dann hat er sich so geärgert, dass er nochmal versucht hat, noch mehr zu geben und hat in meinen Augen ein bisschen überpaced. Und dann fehlte in einigen Aktionen die, die notwendige Konzentration und da konnte er halt dann nicht das, das Ruder das Ruder rumreißen, was aber auch ordinär in meinen Augen nicht seine Aufgabe ist. Aber genau. er, hat, er hat schon versucht, das Spiel zu beleben und er war jetzt auch nicht, nicht, nicht ähm, der schlechteste Mann auf dem Platz, aber ähm, er hatte schon bessere ähm, Spielminuten. Ja, genau. Es war halt auch vor allem, das darf man jetzt auch mal nicht vergessen, sein
1: erstes Spiel, was er ja komplett durchgespielt hat als Profi bei Hannover 26.
2: Ja, ich fand's auch okay. Also Als Wut dann kam, war es auch besser.
1: Ja, und das, das ist jetzt die Frage. Du hast vorhin Asano schon gleich so im ersten Satz badam, äh, platt gemacht. Ähm, Asano in der Halbzeitpause runter für Wut. A, ähm, interessant, dass der Trainer nicht äh, Weidand runternimmt, sondern Asano. Und zu b, Recht,
2: völlig zu Recht. Ja, natürlich, völlig zu Recht. Aber B, auch interessant, dass Asano von Anfang an spielt und nicht Wut. Ja, das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Das, ich, das muss, muss an, den, an der Spielidee gelegen haben, die sie nicht auf den Platz bringen konnten. Aber irgendeine Idee muss der Trainer gehabt haben, dass er nicht mit zwei ähm, körperlich robusten Spielern da im Zentrum spielen möchte, sondern Asano wahrscheinlich so ein bisschen um Weidand herum. Ähm, aber das hätte überhaupt nicht funktioniert. Also ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe Asano in keinster Weise wahrgenommen.
1: Nee, ich auch nicht. Das war komplett ein Kalter.
2: Und mit Wood war es dann besser. Und ich hätte auch tatsächlich erwartet, dass dann Wood und, oder wenn Firkuk fit gewesen wäre, Firkuk und Weidand, ähm, oder so, Wood und Weidern, das war dann auch echt besser, ähm, aber noch nicht gut. Nein. Also, aber auch aus dem ja Mittelfeld nichts kam, so. also, das gab es ja gar nicht. Ja. Wenn der Ball mal nach vorne kam, dann hat Wimmer ähm, mal einen langen Schlag gemacht, der dann doch irgendwie halbwegs angekommen ist, aber dass es einen ordentlichen Spielzug gab, das war dann schon Mangelware und das ist dann eigentlich erschreckend, dass du, die, die Standards waren, waren auch schlecht also ein bisschen besser als Muslia kam, aber die Ecken sind, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Ecken sind seit Saisonbeginn wirklich, wirklich schlecht. Und ähm, da beraubst du dich eben guter Möglichkeiten, ja. Jetzt hatten wir zwar auch nur drei Ecken in dem, oder 96 hatte in dem Spiel auch nur drei Ecken, ähm, aber immerhin, da war Torgefahr, entstand da jetzt auch nicht draus und das ist halt schade. In der Tat, in der Tat. Ach Tobi, wir sprechen da noch ein bisschen was Allgemeines,
1: wir sprechen gleich noch über... Die vermutlich anstehende außerordentliche Mitgliederversammlung und ähm, das Ganze hier bei Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens. Ich höre jetzt alle Geschichten auf.
1: Mein Sportpodcast.de Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf mein Ich arbeite dran, Tobi, dass das flüssiger kommt. Im Moment bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ähm, aber, aber ich finde, durch diese kleine Pause, die du machst, wird es dramatischer. Ja, auf jeden Fall dramatisch. Damit alle Leute sich das... Ne, oh, warum, warum sagt er nichts? Warum sagt er nichts? Ah, Deshalb sagt er nichts. Weil es hier nicht mehr Radio heißt, sondern Podcast. Ihr habt ich ja, das toll. Ihr habt ja eigentlich schon seit Ewigkeiten immer nur Podcasts gehört von mir. Ähm, sie liefen halt auf Radio. Und... Wir dürfen nicht vergessen, es ist die, wievielte Sendung, Tobi? Hast du einen Überblick? Nein, du hast natürlich keinen Überblick, aber du darfst raten. Ich, ich, bei weitem nicht. Du darfst raten. Ich habe bestimmt... Ähm, die 103. Die 228. Oh Gott, das ist der da zwei, ganz weit weg. 228. Podcast oh. Hannover liebt. Wir hatten neulich Schnapssal 222, das habe ich ganz alleine gefeiert äh, mit mir selbst. Und äh, wir steuern jetzt, ja, wir steuern jetzt gnadenlos auf die 300 zu, würde ich sagen. Das ist... Das ist das nächste Ja gut,
2: Trainerwechsel, Managerwechsel ist man schneller da, als man denkt. Ja. Ne? Tobi, <lacht> wenn wir nicht aufpassen,
1: so, <lacht> so viel Sonderpodcasts, wie wir dieses Jahr noch raushauen müssen. Gut, diese Pokal sind wir ausgeschieden, das ist ja auch dann immer noch mal einer mehr. Aber ich sehe tatsächlich große Zeiten auf uns zukommen. Und jetzt hast du den Manager angesprochen, ich zitiere, wir müssen uns klar vor Augen führen, dass wir im Abstiegskampf sind, sagt der Manager. Und mein Blick auf die Tabelle sagt, ja, Hannover ist 16. hat sechs Punkte. Ähm, nach neun Spielen ein Sieg wohlgemerkt und die nächsten Spiele in der Liga sind auf Schalke zu Hause gegen Wolfsburg dann in Gladbach und danach kommt Hertha nach Hannover. Tobi, ja, das können
2: vier Niederlagen werden ne? das müssen wir mal ganz, ganz deutlich sagen Tobi, das ist nicht der Block in der Saison wo ich sage, da, da hagelt es Punkte für uns aber den, den hatte 96 auch bisher Also die, die, der Spielplan ist auch ein bisschen kacke, ne? das muss man mal ganz, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber das, du musst eh alle spielen, von daher ist es egal. Aber jetzt nach nach Schalke zu fahren, ähm, ich meine, die haben sich gestern im Pokal jetzt wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, das muss man auch sagen. Das, das war schon, also ne, klar, Elfmeterschießen ist immer Glück. Aber das kann. Das kann natürlich, gerade weil du weißt, wir haben eigentlich so kacke gespielt und sind trotzdem weitergekommen, kann das nochmal so, so, so einen Push geben. Und das ist für 96 schon, ja jetzt nicht ein Schicksalsspiel, aber das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Wenn Schalke gewinnt, dann, dann sind die schon mal ähm, vier Punkte weg. Und Schalke wird aber auch vermeintlich nicht bis zum Saisonende da unten drin hängen. Von daher ist, muss man nicht so auf Schalke gucken. Aber ähm, wir hatten, 96 hatte jetzt ja gegen Augsburg auch schon so ein richtungsweisendes Spiel, das also ging in den Dutten. Und jetzt kommt das nächste richtungsweisende Spiel gegen Schalke, ähm, dann zu Hause gegen Wolfsburg. Boah. Gladbach hätte ich lieber jetzt am Samstag, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die gerade noch ähm, so durcheinander sind von der Leverkusen-Reise, ja, die sie gekriegt die haben, haben. Die, die müssen sie erstmal wieder sortieren, nach der, nach der Backpfeife, Total die sie da abgeholt haben. Ähm, aber da ja, hat man ja auch gesehen, dass 96 Leverkusen gut aufgebaut hat. Ne? Ja, jetzt pass auf, ähm.
1: Leverkusen, genau, das ist mir heute irgendwie in so einem Dämmerzustand Fußball gedacht, ist mir klar geworden, wenn die 2-1 gegen uns verlieren, ist wahrscheinlich der Trainer Geschichte und es passiert nicht das, was danach passiert ist, nämlich 11 zu 2 Tore in 180 Minuten. Und das gegen ähm, Bremen und gegen Gladbach. Zwei ja. Vereine, die diese Saison irgendwie so den Stempel, oh die sind aber toll abgekriegt haben, weil sie da auf Champions-League-Plätzen sitzen. Also, das ist, das ist Fußball ist so ein bekloppter Sport, mal ganz ehrlich. Schießen ja. die nicht in der Koch, 94? Ja, schießt die kommst. das Tor nicht in der 94 gegen uns, sind wir glücklich und die sind den Trainer los wahrscheinlich und gewinnen nicht die nächsten beiden Spiele so hoch. ja Ich hasse Fußball, so ist es zu nervig, Tobi, ist es ist ah.
2: Ja, hast du ja auch völlig recht und 96 hängt da jetzt halt moralisch und, und spielerisch in der Gosse möchte ich ja beinahe sagen, also ja. du, du kriegst jetzt auch einen Nackenstach nach dem anderen und ähm, also wenn du auf Schalke verlierst und zu Hause gegen Wolfsburg auch verlierst ja, komm, komm. Ich glaube, dann dann ähm, ist der Trainer nicht zu halten. Ja, das ist ja dann, das. Also der dann Trainer greifen ist ja, die Mechanismen des Marktes. greifen die Mechanismen des Marktes. Ich äh,
1: ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil... Meinst du nicht? Ja, ah. nee, doch, pass auf. Also am Ende entscheiden ja nicht wir, sondern Martin Kind. Da sind wir uns ja alle einig. Das wird auch Horst Held nicht entscheiden. Das letzte Mal, dass ein Trainer rausgeschmissen wurde, wurde er von Horst Held rausgeschmissen, aber nur, weil Kind keinen Bock drauf hatte. Also da hat er ja erst Bader und Möckel rausgeschmissen und dann Held geholt und hat Held durfte sich dann um Ständel kümmern. Übrigens, Daniel Ständel hat einen Instagram Account. Ihr findet Nein. Ihn, doch Ernsthaft? Ja, doch selbstverständlich. Nein. Ihr findet ihn entweder bei Instagram oder ich habe es retweetet auf Twitter. Ist jetzt so ein bisschen cross die ganze Geschichte, aber sein Instagram Account wurde von mir at runnertobi auf twitter retweeted also ihr könnt daniel Stendel jetzt bei insta folgen Folgern, habe ich sofort gemacht ja das ist aber nur ein kurzer ausflug dahin äh, tatsächlich ging es mir darum dass letztes mal ja der manager erst oder die beiden oder wie auch immer manager äh, okay. geschäftsführer sport rausgeflogen sind und dann der neue trainer gekommen ist äh, tobi jetzt mal davon ab wenn der trainer geht ähm, geht nur der trainer oder ist das eine, eine kombi die nur zusammen da ist oder zusammen geht
2: also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass Martin Kind dann kurz vor der Winterpause komplett ohne sportliche Führung dastehen möchte. Das das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass Horst Held in irgendeiner Art und Weise gefährdet ist. Ähm, pff, das aber das ist, ich habe jetzt auch keine, könnte jetzt nicht sagen, warum, Sondern einfach nur weil ich glaube, dass er so wahnsinnig nicht ist. Denn wenn du Mitte November oder ja dann fast schon das habe ich gesagt, nach den nächsten beiden Spielen, ne? Ja, also wenn du Mitte November dann den Trainer raus, äh, den Trainer und den Manager rausschmeißt, das, das, das kannst du nicht machen. Ja, aber er, könnte nicht machen. Er, er könnte ja Andermatt wieder zurückholen. Das war ja, Man hat sich ja gerade frisch getrennt,
1: vielleicht kann man sich dann wieder. Ja, ja, ähm. Gut. Nicht, dass ich dann Wünsche, hätten wir aber zumindest
2: Robin van Persie hier gehabt, letztes Jahr verletzt. Das wäre auch ganz schön gewesen. Ach, war, war tatsächlich Andermatt der, der ihn haben wollte? Ich habe die ja, Andermatt, achso, haben Sie das nicht geschrieben? Ein Andermatt war der der, der, den, den, der, der ihn haben wollte, ja? Ja, das kann sein, das habe ich vielleicht auch Und schon dann wurde es halt ähm, Jonatas, gut. Oh. <lacht> ja. Also zumindest, zumindest für die Trikotabsätze, glaube ich, wäre Robin van Persie besser gewesen. Auch ein verletzter Robin van Persie wäre besser gewesen als ein ja, auch nicht so fitter Jonathas, aber das ist meine ganz persönliche, bescheidene Meinung. Ich hätte mir ein Van Persie-Trikot gekauft, auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall, auf jeden Fall, alle drei. Ich, <lacht> ich, <alle drei. lacht> ich habe ja, mir noch ja, nie ein absolut,
1: Trikot mit Namen 100%.
2: gekauft, aber das wäre mein
1: erstes Gewinn.
2: Also, -Mir von Persi, absolut. Aber gut, das haben wir, das haben wir nicht gekriegt. Ähm, wo waren wir? am nee, Andermatt, ja, das kann man natürlich machen. Nein, ja, natürlich kann man das nicht da, machen.
1: Nein, auf. Nein, hör auf. Nein, 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 nein. Also ich bin ganz fest davon, also ich habe ja die Frage gestellt, also beantworte ich sie mir jetzt auch. Ähm, Horst muss auf jeden Fall bleiben und ich bin es leid, dieses ewige, es läuft gerade nicht Trainer rausgeschmeiße. Ich möchte auch, dass André Breitenreiter bleibt. Ich weiß, noch bin ich damit. Ja, du weißt, Beispiel, das,
2: aber das, du ganz kurz. Ich weiß, wie der Markt das natürlich. Und ich finde es auch bitter, weil André Breitenreiter ist wirklich, äh, bei, bei den letzten drei Trainerwechseln hätte ich mir gewünscht, wenn er schon irgendwie mit auf der Agenda gestanden hätte. Und ich war wirklich sehr, sehr glücklich und sehr froh, dass André Breitenreiter hier Trainer wurde. Und ich könnte mir im Moment auch wahrscheinlich keinen geeigneteren vorstellen. Aber weil ich gar nicht weiß, wer auf dem Markt verfügbar ist. Aber auf der anderen Seite, wenn es wirklich sportlich so dermaßen schlecht läuft, was willst du machen, Tobi? Ja, ich weiß, wie der
1: Hase und wie der Markt läuft. Alles gar keine Frage. Und ich weiß, ähm, dass, es, ja, ich will nicht sagen, dass es alternativlos ist, dann ist ihn rauszuschmeißen. Aber einer von 40 Vereinen zieht sowas so eine wirklich trockene Phase mit dem Trainer durch. Ähm, und dann haben von diesem einen bei 30 Prozent klappt es wahrscheinlich und die anderen gehen dann einfach unter. Ähm, Grüße nach Freiburg oder nach Braunschweig, die haben das ja auch mal gemacht. Ähm, Wohin? Wie, Braunschweig, das ist hier das Doch. kurz nach Peine. Ähm, Achso, Peine kenne ich. Ja. Ja, ja, ja. Wir machen wir uns nichts vor, wir sind kein Verein, der sowas macht. Wir sind Team Reisleine, davon bin ich auch ganz fest überzeugt, aber ich bin's leid. Ich kann es halt wirklich, auch wenn es immer die besten Sendungen hier sind, auf meinsportpodcast.de, die ich mache, die am meisten Klicks und Downloads und alle hören sich und ne, wie das halt so ist, wenn wenn's was zum Suhlen gibt, aber ich, ich mag es nicht. Ich mag's persönlich nicht mehr. ich Lass doch einfach mal so ein Trainer da sein. Ich weiß, dass es nicht klappt. Vielleicht
2: aber rettet ja André Breitenreiter auch ähm, die Vorbereitung der ich die dass dann äh, Martin Kind gar keine Zeit hat, sich äh, um sowas zu kümmern.
1: Ähm,
2: doch, ich glaube,
1: Trainerentscheidung wird Martin Kind hier, egal was bei irgendwelchen aus, außerordentlichen Mitgliederversammlungen passiert, immer durchführen. Oder nicht? Siehst du da ein Konstrukt? Jetzt haben wir fast die Überleitung schon, Tobi.
2: Ja, das war mein Ziel. Nein, also ich, Nein, wahrscheinlich natürlich nicht. Also wenn er sich, ganz im Ernst, wenn er sich davon beeinflussen lassen würde und deswegen keine ähm, vielleicht dann notwendigen Entscheidungen treffen könnte, dann ähm, brauchen wir mehr als eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Ja. Also das natürlich wird er das Tagesgeschäft deswegen nicht ähm, ruhen lassen. Genau, und
1: vor allen Dingen, äh, selbst egal was da rauskommt bei einer potenziellen Mitgliederversammlung außerordentlicher Natur, äh, das ändert ja nichts daran, dass Martin Kind in der, in der Profifußball trotzdem immer noch Mr. König ist. Ändert nichts, nein. Nein, ändert nichts daran. Es geht nur um e.V. Und da sind wir jetzt dabei, okay. Tobi. Es geht um den e.V. Und zwar haben... Menschen, drei sind es, so wie ich es gehört habe, drei Menschen haben Unterschriften gesammelt. Und zwar für eine außerordentliche Mitgliedschaft. Ja, es haben schon, ganz kurz, es haben drei übergeben. Ne? Also gesammelt haben schon mehr. Ja, aber eingereicht wurde das von diesen drei okay. Mitgliedern. Ja. Und das sind auch die Namen, die da mit draufstehen. Ähm, die sind bekannt, ne? Hanisch, Nösel, Waag. Ja. Ja, die sind bekannt. Und ähm, insgesamt wurden gesammelt von vielen, vielen Leuten 1.310 Unterschriften, die eine außerordentliche Mitgliederversammlung haben wollen. Ähm, 22.000 Mitglieder sollen es sein. Davon müssen mindestens 5% diese außerordentliche Mitgliederversammlung wünschen. Taschenrechner raus sollte reichen, wenn das mit den 22.000 Mitgliedern stimmt. Jetzt hat Hannover 96 eine Pressemitteilung rausgegeben, die das auch bestätigen. Die haben gesagt, am Donnerstagnachmittag haben drei Mitglieder des e.V. gemeinsam mit ihrem Rechtsanwalt unterschriebene Anträge für die Durchführung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf der Geschäftsstelle abgegeben. Und äh, Frank Feldmann, der Geschäftsführer des EVs, der hat die entgegengenommen und hat gesagt, wir bestätigen den Eingang und wir werden das jetzt satz satzungsgemäß prüfen. Tobi, wie geht's jetzt weiter? wie du gerade schon
2: gesagt hast. <lacht> <lacht> die werden jetzt natürlich die, also grund grundsätzlich ist es so, es muss innerhalb von fünf Wochen muss diese außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. So sagt es die Satzung von ähm, dem Manoverschen Sportverein von 1896. Und das heißt, solange prüfen können Sie jetzt eigentlich nicht. Ähm, Sie werden natürlich prüfen, ob alle dort eingereichten ähm, Erklärungen auch wirklich von Vereinsmitgliedern kommen, ob es da um aktive Mitgliedschaften geht. Ähm, also aktiv nicht im Sinne von aktiver Sportler, sondern wirklich ich. Mitgliedschaften, die bestehen. Ähm, und dass da nicht einer doppelt unterschrieben hat, das werden Sie jetzt alles in Ruhe prüfen. Ich gehe davon aus, dass das der Notar, ähm, der das da beglaubigt hat, schon getan hat. Aber das wird in Hannover 96 natürlich ähm, noch einmal tun. Und wie gesagt, innerhalb von fünf Wochen muss dann der Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen? Ja, ähm, innerhalb von fünf Wochen muss sie einberufen werden,
1: das heißt sie muss innerhalb von fünf Wochen starten. Nur damit wir uns da richtig verstehen, sie muss nicht in fünf Wochen
2: einberufen werden für in zehn Wochen. Nein, Nein soweit ich das äh, verstehe, muss die ähm, innerhalb von fünf Wochen stattfinden. Mhm. So würde ich das
1: auch erstmal logischerweise verstehen, weil sonst könnte man ja sagen: Ja, klar, wir berufen die innerhalb von fünf Wochen ein und sie findet dann statt 2022. Grüße.
2: Ja, genau. Also, ich, ich gehe davon aus, sie muss innerhalb von fünf Wochen ähm, stattfinden. Das heißt, zum Nikolaustag ähm, ist für mich jetzt so: Ich bin nicht gute Mathe, aber so grob der Stichtag. Vielleicht eine Woche ähm, später noch.
1: Ja, so in dem Dreh. Tobi, da müssen wir ja noch, da müssen wir noch richtig arbeiten dieses Jahr.
2: Okay. Ja, aber ich freue mich drauf. Ja. Also ich freue mich tatsächlich darauf. Ich bin sehr gespannt. Ähm, erstens, wie 96 jetzt nicht reagiert im Sinne von, ja, wir haben es bekommen, sondern wie 96 jetzt damit umgeht, ähm, wie gewissenhaft sie das prüfen werden, ob sie irgendwelche Beanstandungen haben, ob sie irgendwelche anderen Dinge versuchen werden, ähm, dort diese Frist zu verlängern oder die Mitglieder zu zwingen, das gerichtlich einzufordern. Also da ist ja vieles denkbar. Hm, Nur weil die Tat. Fassung das hergibt, wenn der Vorstand sagt, ich mache das nicht, dann musst du es ja erstmal gerichtlich feststellen lassen. Und ähm, also ich, ich glaube, ganz ganz im Ernst, nach dem, was alles schon so passiert ist in den letzten Jahren, ähm, bitte ähm, straft mich Lügen, lieber im Hannover Sportverein von 1896. Aber nach dem, was alles schon passiert ist in den letzten Jahren, glaube ich nicht, dass die einfach mir nichts, dir nichts ähm, Nächste Woche uns alle einberufen und dann <lacht> dürfen wir abstimmen. Das glaube ich, aber ums Verzeihung den Ausdruck verrecken nicht.
1: Ja, also sagen wir mal so, die Vergangenheit gibt dir natürlich definitiv recht. Ähm, da sind viele, viele Sachen passiert. Wir grüßen in dem Fall alle Ticketinhaber für Auswärtsspiele in Braunschweig. Und ach, da, naja, ihr könnt es nachhören in den 227 vorhergehenden Sendungen hier bei Hannover Liebt. Haben wir über all das mindestens kurz, manchmal auch sehr lang gesprochen. Ähm, ihr habt natürlich, ich habe auch so ein paar kreative Ideen, die ich jetzt natürlich hier nicht äußern werde, <lacht> wie man das äh, vielleicht machen kann. Ich bin sehr gespannt, wann es stattfindet, wo es stattfindet, in welchem Rahmen es stattfindet. Ähm, das Ziel, das sollten wir vielleicht einfach an dieser Stelle nochmal erwähnen, wir ja. haben es glaube ich auch schon mal gesagt, das Ziel dieses Antrages ist es, den Aufsichtsrat neu zu besetzen und zwar dort drei Leute abzuwählen, allen voran Valentin Schmidt. Aufmerksame Hörer dieser Sendung wissen, dass es auch immer der Versammlungsleiter gewesen bei den letzten Mitgliederversammlungen, ähm, auch Aufsichtsratsmitglied. Ähm, außerdem Michael Beck und Veronika von Lintel. Das sind die drei, die weg sollen. Und dafür sollen ja. eher Leute hin, die man ja, die man selber ganz gerne mag. Ne? Die man nicht so ganz gerne mag. Die nee, die man selber schon ganz gerne mag. Das ist dann das zweite Ziel. Das sind ja wahrscheinlich zwei verschiedene Vorgänge. Ach so, Einmal Einmal die und einen weg und dann, und dann neue hin. Das ist so, so so läuft das ja vermutlich auf so einer Mitgliederversammlung. Ja. Erst abwählen, dann neu wählen. Ich bin ja, sehr gespannt. Das, das wird mega das wird
2: mega ist aufregend. Das wirklich, das? Warte mal, ist das wirklich so? Kann man einen Antrag zur Abwahl äh, durchstellen, äh, einreichen? Oder muss man neu wählen? Also ich weiß das gar nicht. Also ich gehe mal davon aus, erst wählt man die
1: einen ab und dann wird man im zweiten Schritt, können, können die sich ja wieder aufstellen lassen, also ne, nur weil ich einmal abgewählt worden
2: bin. Ja, als ich ich, ich hätte jetzt eigentlich so gedacht, man man beruft das ein und äh, dann wird ein Antrag zur, zur, zur Tagesordnung gestellt mit dem Neuwahl des Aufsichtsrats und ich, kann ich weiß gar nicht, auch ob man die aktiv abwählen kann, das weiß ich gar nicht. Ja,
1: das kann, warte mal, hier steht... So ja, in pass in der auch, auf, auf, auf der Pro-Verein-Seite steht. Genau,
2: Pro steht, neben der
1: Abwahl, neben der, der auf Abwahl, den letzten ja. Mitgliederversammlungen Soll nicht gleich eine Neuwahl. ja, okay. Genau, also das sind wahrscheinlich zwei Schritte, ist aber am Ende ja auch nur korinthenkackerei. Äh, wir sind uns ja vermutlich einig, wenn das eine klappt, wird das andere vielleicht dann auch ganz gut durchgehen. Na, mal gucken. Ah, Tobi, das wird super. Schön weihnachtlichen Ausflug. Ähm, ich bin mal gespannt. Ja. Also, äh, wenn man jetzt... Lass uns mal ein bisschen Gedankenspiele machen. Also, diese 1300 Leute... Die werden nicht alle zu dieser ähm, Mitgliederversammlung kommen, davon gehe ich mal einfach also aus, weil es einfach äh, immer Ausfälle gibt, aber lass es dann vielleicht tausend sein, die mit diesem Ziel dahin gehen. Da muss der Verein in kurzer Zeit schon ganz schön was auf die Beine stellen. Wir haben das hier die letzten Male ja immer besprochen, dass in vielen Abteilungen dafür geworben wurde, dass alles so bleibt, wie es ist. Das habe hm. ich sehr gut formuliert, finde ich. Ähm, Wunderbar formuliert. Und ich denke da jetzt ganz kurz an den ersten Fußballclub aus Köln. Die haben Mitglieder, hm gelockt mit Gratis-Hoodies, ähm, dass da möglichst viele Leute kommen. Wäre das vielleicht auch noch eine Idee? Also so ein
2: 96-Hoodie? Warum denn auch nicht? Ja, da, bitte. Ne? Da kannst vielleicht du fragen ich ihn deswegen um, Held und Breitenreiter immer. Oder schon, Held schon und äh, Rehberg. Breitenreiter, äh, Breitenreiter und Rehberg. Entschuldigung, der Held hat sein ja jetzt in der Wäsche, wie ich gehört habe.
1: <lacht> ja, schon, schon mal so ein bisschen präsentieren, was es dann vielleicht zu holen gibt. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird super toll. Ich bin da auch sehr gespannt. Ich glaube, das wird eine Mords -Gaudi. Ähm, ich warte jeden Tag drauf, dass die
2: Einladung kommt und dann gehen wir dahin, Tobi. Und dann machen wir. Natürlich. Wobei, wir dürfen eins nicht vergessen, weil die sind 1310 Unterschriften sind ja nicht unbedingt auch 1310 stimmberechtigte Mitglieder dabei. Das stimmt. Guter, sehr guter du, Punkt. Du durftest ja auch als, als Fördermitglied. Ähm dort diesen Antrag unterstützen, weil du zählst ja zu diesen 22.000 dazu. Ja. Was du als Fördermitglied aber nicht darfst, ist ähm, abstimmen. Das ist korrekt. Das heißt, wie viele von diesen 1310 Mitgliedern auch wirklich stimmberechtigte aktive oder passive Mitglieder sind, das, das vermag ich gar nicht äh, zu beurteilen. Ich kann nur sagen, ich bin ein äh, stimmberechtigtes Mitglied und ich habe unterschrieben. Ähm, aber äh, wer weiß, wie viele noch von den 1310? Naja, wir wissen ja aus, den, aus den
1: alten Zeiten, wissen wir ja, dass, dass die passiv oder die, die nicht stimmberechtigten, die Fördermitglieder, dass das ja grundsätzlich die Großzahl in dem Verein ist. Ne? Also genau. von, von den 22.000 sind, ich glaube, weiß nicht, jetzt muss ich ein bisschen lügen, 15.000 oder so, gar nicht stimmberechtigt, vielleicht sind es auch nur 3000 Ich
2: glaube sogar mehr, ne? ich dachte, es sind so irgendwie 4.000 stimmberechtigt oder ja,
1: so, 13. Irgendwie so in dem Dreh. Ähm, das hat sich natürlich auch ein bisschen verschoben in letzter Zeit und ich glaube, dass insbesondere bei den Leuten, die da jetzt ähm, vielleicht auch extra eingetreten sind, um diese Unterschrift leisten zu können, da gab es ja auch viele Geschichten, auch das könnte hier alles nochmal nach... Jetzt wäre es zu spät. Genau, das genau, du musst äh, das vormachen. Aber das, das war ja für alle möglich, da rechtzeitig verraten.
2: Also vielleicht, ähm, aber wenn man schon Mitglied ist, kann man sicherlich wandeln. Ne? Von ähm, Förder ja,
1: auf auf stimmberechtigt, ja. Aber das ist ja. die Frage, wann, also was da dann gültig ist. Das ist aber am Ende sind das wahrscheinlich nicht genug, also nicht genug, dass es irgendwie relevant ist. Aber ich, ich glaube, es wird tatsächlich eine spannende Geschichte und äh, könnt ihr mir vorstellen, dass dieses Mal Sachen rauskommen, die auch Auswirkungen haben, weil, machen wir uns nichts vor, bei allem, was bisher passiert ist, man hat ja zwei Leute im Aufsichtsrat, ne, mit Herrn Nestler ja. und den anderen Namen habe ich jetzt gerade wieder nicht griffbereit. Ähm, Sebastian aber. Sebastian Kramer, ehemaliger Fernbeauftragter. Dankeschön. Mit mit Nestler und Kramer hat man zwei Leute im Aufsichtsrat, aber das ist natürlich immer okay, aber es ändert ja nichts. Also ne, wir haben jetzt gelernt, auch in den letzten Wochen und Monaten, zwei von fünf ist einfach nicht die Mehrheit und deshalb ist dieser Aufsichtsrat, hat sich da nichts dran geändert, dass die quasi alles durchwinken, was von Seiten Martin Kinz und des Vorstandes gerne gewollt ist.
2: Deshalb, Wobei ich sagen muss, dass viele wahrscheinlich, also Veronika von Lindl ist eine sehr interessante Person, Veronika von Lindl ist, als sie in den Aufsichtsrat gewählt wurde, 2008, 2009, irgendwie in dem Dreh muss das gewesen sein, sie war Kandidatin der Roten Kurve. Das heißt, Veronika von Lindl war eigentlich eine, ein Fan im Aufsichtsrat. Und ich gehe davon aus, dass bei der letzten Aufsichtsratswahl viele sich gedacht haben, wenn die Veronika noch jemanden an ihrer Seite kriegt, dann wird die schon wieder zurückkommen zu ihren Wurzeln und dann mit abstimmen. Und ich glaube, dass deswegen auch, ähm, es war relativ knapp, aber dass deswegen dann auch nicht noch ein Dritter ähm, von Pro-Verein-Seite in den Aufsichtsrat gekommen ist, weil man noch große Hoffnungen in Veronika von Lindel hatte und sich viele noch wahrscheinlich daran erinnert haben, wie sie damals ähm, wie damals dafür gekämpft wurde dass sie überhaupt in den Aufsichtsrat kommt, yeah. denn auch sie war anfangs eher der Schmuddelkandidat und den keiner <lacht> haben wollte. Und ich glaube, dass das eine große entscheidende Rolle damals ähm, vor jetzt beinahe zwei Jahren gespielt hat und das ist jetzt weg. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass man mindestens drei Mitglieder in den Aufsichtsrat bekommt und dass wir nicht nur einen neuen Aufsichtsrat bekommen, sondern auch einen neuen Vorstandsvorsitzenden.
1: Ja, und dann die zweite Frage ist ja dann, die besprechen wir nicht jetzt, sondern dann, wenn es soweit ist, ähm, was für Auswirkungen hat das überhaupt? Das wissen wir alles noch nicht, das werden wir sehen. Ähm, vielleicht hat das gar keine Auswirkungen, vielleicht hat das ein paar Auswirkungen. Es geht ja immer am Ende um das große Ganze, um das 50 plus 1, beziehungsweise nicht mehr 50 plus 1 Ziel. Und was das für Auswirkungen sind, da sprechen wir später drüber. Tobi, jetzt müssen wir ganz kurz... das kann man ganz
2: kurz sagen, das hat tatsächlich keine Auswirkungen durch diese Änderung an der, an der Gesellschaftssatzung.
1: Ja, aber wer weiß, wie lange die noch mehr. bestehen
2: bleibt, diese Änderung an der Gesellschaftssatz. Das ist noch eine andere Geschichte, ne? Ne? wenn diese Änderung so stehen bleibt. Das stimmt. Das ist ja, da haben wir jetzt auch gerade wieder einige Erzeugnisse groß aufgemacht, die Sportbild heute, ähm, mit wirklich, ähm, düsteren Szenarien, dass die Stars, jetzt überlegen wir mal kurz, wo sind bei 96 Stars, aber dass die Stars im Winter vielleicht sogar wechseln, weil sie Angst haben, 96 könnte die Lizenz verlieren und so eine Geschichte. Gottchen, das sehr interessante aber, Geschichte in das, das Sportbild. Das klingt tatsächlich ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, aber gut. Das ist die Frage, also ähm, Martin Kind hat also etwas sehr Schönes dazu gesagt. Naja, wenn die DFL... Begründete und nachvollziehbare Änderungswünsche hat, dann kann man natürlich darüber sprechen. Das ist schon ein Satz, also den muss man sich auf der Zunge gehen. Bergprophetumkehr ist das. das ja, das ist, ist, ganz im Ernst, oder? Du ja. Kannst ja nicht, das ist so geil. Du, du als, 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 als jemand, der sich Statuten unterwirft, kannst ja nicht plötzlich sagen, ich mache, ich mache, wie ich will. Und wenn derjenige dann sagt, Freundin, du musst dich schon daran halten, sonst kannst du hier bei mir nicht mitspielen, ja, das erklärst du mir erstmal, sonst äh, mache ich hier gar nichts. Genau. <lacht> also das, das ist wirklich unfassbar. Ja, aber auch äh, da ist
1: das letzte Wort tatsächlich wahrscheinlich erst gesprochen, wenn. Oder, na, wahrscheinlich wird dann lange erstmal nicht das letzte Wort gesprochen sein. Ähm, gar nicht, nein. Ne, das, das kann sich alles noch sehr, sehr hinziehen. Nicht hinziehen, tut sich, der nächste Samstag. Das ist nur keine 48 Stunden, Tobi, da haben wir das Spiel schon zu Ende. Dann bin ich schon wieder auf dem Rückweg oh. aus aus Gelsenkirchen nach. Ah, wenn du hinfährst, ist immer schlecht. Ist immer schlecht. Ich wollte dir diese Information mitgeben, bevor du tippst. Ähm, ich habe schon getippt, 3 für Schalke. Achso, oh, schon wieder, hier noch nicht. <lacht> ja, macht ja nichts. Macht ja nichts, macht ja nichts. Äh, 3 für Schalke, ja, das ist äh, nicht mein Tipp gewesen. Oh. Oh. Aber, ein aber es ist äh, tatsächlich nicht weit weg von meinem Tipp. <lacht> <lacht> was hast du getippt? Ja, was tippst du? Ja, 4-0 getippt. Echt jetzt? Echt jetzt. Alter Schwede. Ja, Sehr ich glaube. Also ich glaube an den Bix Bixen. Büchsenöffner für Schalke, so ist richtig. Ähm, und die, also die brauchen jetzt ja mal einen, ne? Aus Schalke. Ich dass das recht hast, ja. Und, und wer bietet sich da nicht so an wie wir? Natürlich, wir bieten uns da an wie geschnitten Brot. Und
2: ich. Meinst du nicht, aber nach dem 0 zu 4 in Gelsenkirchen, könnte es nicht dann schon eng werden für den lieben Herrn Balkon? Ja,
1: ja, ja, klar. Also, das, das kann ich mir dann auch tatsächlich vorstellen.
2: Dass da Hätten wir denn eine Alternative? Hast du mal geguckt, wer so frei ist auf dem Markt? Es wird hier nicht über Alternativen diskutiert. Sehr gerne. Ach, stimmt, das magst du nicht so gerne. Heute nicht heute nicht mehr. Ich hätte Weinziel gern gehabt, aber der ist ja weg. Und auch nicht erfolgreich. Also von
1: daher. Ja, Vielleicht kriegen wir den schneller, als uns lieb ist.
2: <lacht> Nein, Hauptsache, nein. breiter Reit, Nögel, bitte die Kurve
1: kriegen. Ja genau, das, das ist das, was wir allen voran alles wollen. Also, ich habe 4-0 getippt und eigentlich ist es immer so, dass ich ähm, erst Hannover liebt aufnehme, dann habe ich ja so ein, zwei Gäste und dann spreche ich mit euch und dann nehme ich am Ende so einen Tipp, was noch übrig ist ähm, und den verkaufe ich dann im Bulli-Special auf Sportpodcast.de auch nochmal. Da sprechen wir dann ja immer über die einzelnen Spiele. Das war eine Zeit lang, konntet ihr das hier auch im, im Feed, wenn ihr das abonniert habt, hören. Jetzt geht ihr einfach auf meinsportpodcast.de und könnt dort ähm, die Vorschau hören. Habe ich heute gesprochen mit Kevin zum Krisengipfel auf Schalke. Viertelstunde, kurz und knackig, einfach mal ein bisschen. Und hast du auch dann
2: viele für Schalke getippt?
1: Ja, und da musste ich mir dann erstmal nicht Gedanken machen, weil sonst plappere ich einfach das nach, was ich am Montag oder Dienstag bei Hannover Lied getippt habe und, und wiederhole das einfach nochmal. Und diesmal stand ich da und dachte, oh, jetzt musst du ja selber was sagen. Schwer? Schwere Axt? Und dann ist mir nichts anderes eingefallen als 4-0. Und Salif Sané trifft, da bin ich auch fest von überzeugt. Oha. Oha. Wird er jubeln? Wird er jubeln? Ähm, da ist das 3-0 nicht. Nee, warte mal, da geht er okay. nicht mehr nach vorne. Nee, vergiss es, das, das 1-0. Er wird jubeln, weil es das 1-0 ist. Aber er wird, wird verhalten jubeln. Wie finden wir das? Also ist okay, oder? Das ja, Herr Gott, Der, kriegt, machen, der kriegt das Geld von Schalke. Soll er sich freuen, wenn er für die ja. erfolgreich arbeitet? Ich bin da. Also der Spieler muss bei 96 erst noch geboren werden, der, äh, dem ich verbieten würde, dass er jubelt, wenn er gegen uns trifft. Also Lars Stindl zum Beispiel hat es ja sich immer gut unterdrückt, der hat ja dann immer
2: so ne, so ne, leise irgendwie, hatte ich das Gefühl, wenn mich das... Ne? Nicht so wie Mertensacker, der quasi aus sich rausgegangen ist, wenn er gegen uns getroffen, <lacht> getroffen hat. Ja, aber ganz ehrlich, sollen sie alle machen. Die sind, die sind alle unter Druck,
1: die sind alle für ihren neuen Arbeitgeber da am Start und wenn die für die treffen, dann klar, wenn, wenn einer ich der Meinung das, ist... Ich finde das auch okay, ich finde
2: das völlig okay, ich finde das eher ja. affig, Genau. Ähm, dann ganz bewusst nicht zu jubeln, oder, Mensch, du hast ein Tor gemacht, freudig. Ja. also das ist doch ganz normal. Ich stelle dir vor, du bist ein Kreisligaspieler, da wechselst du von, von Hemmingen nach Bente und <lacht> Dann, dann jubelst du natürlich auch. Also, das ist doch ganz normal. Das gehört auch dazu.
1: Da jubelst du, da läufst du zu deiner alten Bank, packst dir Mittelfinger aus, machst ein Tänzchen und dann geht's weiter. Grüße Nein, nach das ist, das ist einfach, das ist doch nee, ganz normal. Also, Penning. das wollen wir uns doch nicht anstellen wegen so einem Kack. Ja, genau. Also, bitte. Also, ja, Salif, Salif das sowieso alles immer mein... Ich gönne dem sogar ein Tor. Ja. Also ich
2: gönne es wirklich.
1: Wenn wir 4-0 verlieren, dann darf er auch reinschießen. Aber nicht, wenn es 2-1 für uns steht und in der letzten Minute kommt er nach vorne und äh, ne? uh, das wär, Ja. Das wäre schon echt hart. Das ne? wäre richtig hässlich. <lacht> oh, wie hässlich würde ich das finden. Gut, also Tobi 3-0, ich 4-0. Tobi, das ist, nicht, das ist nicht sonderlich optimistisch, was wir hier raushängen.
2: Ne? Ist dir klar? Aber es ist realistisch. Also wir ja. können auch nicht immer, wir können auch nicht immer ähm, optimistisch sein. Das ist nicht möglich. Und 96 gibt und das ist natürlich schade, aber das ist nun mal die Realität. gibt im Moment nicht viel Grund, ähm, optimistisch zu sein. Und das ist so ein bisschen so, es fühlt sich so ein bisschen so an, wie in der, in der Rückrunde unter Scharf. Also ja, ähm, ja,
1: ja, ja, ja. ja,
2: Es ist man, man ist irgendwie immer doch noch mit dabei. Also unter Frontseek war es einfach eine reine Katastrophe, aber unter Schaf hast du zumindest bis zu 0 zu 1 immer noch irgendwie das Gefühl gehabt, heute könnten sie was reißen. Und danach sind sie jetzt auseinandergebrochen. Und ähm, jetzt ist es so, ja, ich weiß doch auch nicht. Also. Es das fühlt sich an, aber nicht wen sechs schlagen soll, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, es fühlt sich an wie in der
1: Rückrunde unter Schaf und es ist erst die Hinrunde. Das macht die Sache alles viel viel schlimmer. Oh je, oh je, oh je, aber ja.
2: Schaf ist ja wieder frei oder noch frei. Nee, ist ja bei Werder, ne?
1: Nee, der ist Gott sei Dank bei Werder, Tobi. Das, das würde mir jetzt also nee, dann wäre ich, wär ich nicht nur, nötig, ich nicht nur dass wir wieder so eine kurze Lunte haben, was die Trainerdiskussion <lacht> angeht, sondern auch wie wir das dann lösen. Also da, da wäre ich ja, oh Gott, das wär. Ich find's witzig. Ich wäre komplett daneben. Nein, 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 nein. <lacht>
2: Oder Michael Laukowski trainiert der noch? Ich, hab, ich muss sagen, ich habe ich hab, ähm, äh, die Zusammenfassung von dem 92er Pokalsieg mir nochmal angeguckt, vor dem Spiel gegen, ähm, nach dem Spiel gegen Wolfsburg-Perzan. Und deswegen kommt mir gerade Michael Laukowski so ein bisschen in den Sinn.
1: Das waren noch Zeiten. Das meine war Güte.
2: Noch Auch ein schlimmer Zeiten. Trainer, aber gut, ich meine, was willst du machen?
1: Ja, aber Herr Gott, der, der DFB-Pokalsieg ist. Ja, bitte. Ja. Das ist unsterblich mir fällt immer ein Name ein den keiner hören will in Hannover Mirkus Lomke alle, alle. Ale und an dieser ich Stelle ich heute auch
2: gehört übrigens habe ich gehört heute siehst du siehst du aber das ich... also das nein weißt nein, du nein. Der, ist das mein, oder doch also vielleicht klappt es mit, äh, mit Held besser als mit mit äh,
1: äh, ja, vielleicht. Hm. Also, ich, ich muss, ich habe heute echt mega viel Cross-Promotion gemacht und und auf mein Sportpodcast hingewiesen. Das tut mir jetzt auch schon fast leid, muss ich gestehen. Aber ich kann immer noch nicht aufhören. Tobi, weißt du warum? Weil Glaasrese, at Sportkultur bei Twitter. Ja. Rehse, oh, das Spiel meines Lebens. Das oh, Spiel ja. meines Lebens hat er gemacht und zwar auf mein Sportpodcast.de. Na gut, gemacht hat er das noch auf mein Sportradio.de. Zu hören ist es jetzt auch natürlich auf mein Sportpodcast.de. Und zwar. Ähm, Heißt die Sendung? Du ich habe gehört, es geht sein? um Spanien. Ja, es geht um Spanien. Es geht um das Rückspiel, der das zweite Europa-League-Spiel quasi. Also das erste war ja zu Hause gegen Sevilla und das zweite war dann äh, dort. Und das ist sein Spiel seines Lebens. Und ja, muss ich auf jeden Fall an dieser Stelle Werbung machen. Gibt es zu hören auf meinsportpodcast.de und ähm, das findet ihr Hat da. Ich sogar
2: 96 Bewerbung gemacht. Ist es so? Also jetzt nicht mit dem offiziellen Kanal. Ja, ja, der, der neue Mitarbeiter dort in der Redaktion von Hannover 96, der Patrick Hoffmann, ehemals Matzak, danach Weserkurier, ähm, wurde jetzt von äh, 90 hat ihm jetzt einen ähm, Job ähm, äh, gegeben und der hat äh, da heute doch hingewiesen. Ah, sehr gut, das ist mir durchgegangen, aber umso Oder besser. gestern? Ja. Gestern, bin ich gestern vor dem Spiel schon, entschuldige bitte. Ja, ist so. Vorgestern war das Spiel. War ist das online gegangen? Äh, ich weiß nicht, ich höre sowas dann immer Zeit souverän. Das ist ja das Tolle am Podcast, du kannst einfach hören, wenn du Zeit hast. So schön. Ja, das stimmt. Ich finde das auch großartig. Ich, aber er hat das, er hat das jetzt erwähnt, gestern oder heute. Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ich gucke jetzt gerade nach, deswegen versuche ich gerade krampfhaft was zu sagen. Er hat <lacht> es gesagt, geschrieben, heu, gestern, gestern um 17.31 Uhr. Hörtipp ah. zu Halloween. Sehr gut. Sportkultur sport, erinnert sich an eine Nacht in Sevilla. Ja, mega. Schickst mal rein. Also sehr freundlich. War, ja,
1: sport. fand ich auch sehr gut. War wirklich, habe ich mir angehört, kann man sich anhören. Und man erinnert sich dann tatsächlich an die Zeiten mit Mirko Slomka und mit Schmatke Und ach, was war das, geile Zeiten. Ab der Laue. Alles zu finden auf, ich habe es jetzt 20 Mal gesagt und ich kann es. mein sport, .de. Mein sport Wo nochmal?
2: mein Sportpodcast.de <lacht> Du hast ja Lasseva Pinto vergessen. Pinto bitte also. Ja, der
1: war auch da, der Thema in der Sendung. Ja, richtig guter Typ. Ehrlich? Ja, 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 richtig guter Typ. Ach, muss ich ja. mir also
2: Das müsst ihr alle.
1: Ja, solltet ihr auf jeden Fall tun. Jetzt haben wir aber wirklich, Tobi, Werbung gemacht, pessimistisch in die Zukunft geschaut. Es wird super.
2: Alles drin. Gibt es gibt's noch, was, gibt's noch was Positives? Lass uns kurz nachdenken. Ich, also weiß nicht. Es soll wärmer werden. Morgen acht Stunden Sonne. Das hilft mir morgen nicht weiter, ich muss morgen arbeiten. Ja, gut, aber das ist ja erstmal positiv. Also, nee, ich wollte was Positives nochmal. Wir haben jetzt so viel Negatives gesagt. Also, acht Stunden Sonne morgen und Samstag sieben Stunden. Komm. Da auch auf Schalke. Bis zum besten Wetter. Ja, das hoffe ich, dass es nicht so kalt wird. Ich habe keinen Bock drauf. Oh, schön. Ja. Ich freue mich für dich.
1: Also, ich glaube, das wird groß. Okay. I, I, I'm a großer Fan. Tobi, vielen Dank für heute. Ich danke. Wir schauen in die Zukunft und hören uns nächste Woche alle wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Hannover liebt. Die
0: 96-Show Hannover 96 pur auf meinsportpodcast.de Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?